0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Que alegria recebê-los na Fraternidade Allan Kardec de Estudos Espíritas. Sejam todos bem-vindos. Espero que você possa ter momentos agradáveis, que possamos aprender juntos uma nova lição. A lição do bem, pautada na caridade, na verdade, no conhecimento das leis divinas. Portanto, que o ambiente seja agradável. É isso aí. A live, essa live é ao vivo sim, viu Pedro? Você que está perguntando, um abraço para todos que estão no chat, sejam acolhidos aqui num ambiente fraterno. Vamos construir juntos? É isso aí. Bom pessoal, Apocalipse por Honório, por que por Honório? Hoje completando 37 eventos. Porque nós estamos trazendo as experiências vividas com Honório Abreu no Grupo Emmanuel, lá nos anos 2000 quando estudamos por alguns anos, os textos do Apocalipse, à luz do Espiritismo. Então, desde o, o primeiro evento, vocês vão ouvir, acompanhar um pouquinho dessa história e que a gente compartilha aqui em forma de recordação, mas também interpretação. Nós trazemos os textos que foram é, gravados, depois transcritos, resumidos para vocês. Eu disponibilizo em tela e todo esse material será disponibilizado posteriormente em forma de livro. Ok? É, no momento oportuno. Sem pressa, não temos um, um sistema rígido para cumprir uma programática. A gente trabalha, lógico, seguindo um programa básico, mas a gente vai abrindo também as perspectivas, a intuição, a intervenção dos espíritos para socorrer as demandas que surgem a cada estudo, seja é, demandas que venham de encarnados ou desencarnados, enfim. Bora lá? E também adequada ao momento histórico que também estamos vivendo, certo? Isso é muito importante. Pois bem, gente, o tema de hoje, poder sobre as nações. Então vamos fazer o seguinte, é, só recordando, vamos apresentar o primeiro quadro, recordando o último encontro, que foi o de número 36, o tema, e ferirei de morte seus filhos. Estão lembrados? Nós trabalhamos aí aspectos do versículo 23, do capítulo 2. Bom, agora, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no tema, o poder sobre as nações. Para iniciar, eu... Sempre faço a leitura básica, o texto, a fonte primária. Nós estamos trabalhando, então, com o capítulo 2 do Apocalipse, a quarta carta à igreja de Tiatira. A partir do verso 18, eu vou ler com vocês, ok? Disponibilizando em tela para quem se interessa. Eu, eu sugiro que abram a Bíblia também. Vamos lá. E ao anjo. Palavras de Jesus para João em Pátimos. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, Isto, isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Verso 19. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras, Jezabel, mulher que se diz desprofetiza ensinar e enganar meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Verso 23 e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei, e darei a cada um de vós segundo as, vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em atira a todos quantos não têm essa doutrina, e não, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com a vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas muito bem maravilha hein pessoal você entendeu? ficou claro o texto? é o apocalipse é um desafio é o livro mais emblemático simbólico de difícil interpretação pois faltava para os estudiosos os teólogos, exegetas os interessados, curiosos uma chave e essa chave foi dada como uma grande revelação da revelação, o Espiritismo. Sem o Espiritismo não é possível entender o Apocalipse. E olha que com o Espiritismo nós não temos a pretensão de, de secar tudo, que é impossível. Porque é um livro tão simbólico que possivelmente nós vamos estudá-lo em muitas reencarnações, por milênios afora. Só que eu sempre chamo a atenção que a gente estuda os autores que lidam com esses textos, inclusive profissionais, técnicos, é, capacitados na área da profecia, a definir que a Bíblia é o livro central, é o eixo fundamental da evolução do Espírito. Porque aqui contém a história do indivíduo, dos seres da coletividade, é um projeto cósmico. Então, entenda, nós não podemos ter a pretensão de abranger tanto. Se a gente conseguir fazer um exercício para ele, abranger um pouquinho a nossa visão, ver um pouquinho adiante, já é um grande feito. Pingar um colírio, colocar um óculos, dar a mão para aquele que pode nos ajudar a andar um pouco mais. Subir ao monte, e quem nos leva é o Cristo. Beleza? Pois bem, então agora nós vamos partir para a segunda parte, que é a interpretação de hoje. Beleza, pessoal? Então nós vamos trabalhar três versículos, 24, 25 e 26. Deixa eu chegar aqui junto com vocês, para mim não ficar de fora. Bom, eu não vou relê-los agora, porque eu acabei de fazer a leitura geral, certo? Nós vamos começar pelo versículo 24. Eu vou trazer cada trecho na sequência com a interpretação toda ela do Honório. E depois a gente volta nos pontos que, que a gente entender aqui se é possível com o amparo dos benfeitores espirituais. Então vamos primeiro ao versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Afirmou Honório, conhecemos pela experiência pessoal, ninguém conhece pelo outro, ninguém estuda pelo outro, ou pelo processo de viciação ou pela acomodação. Quando nos encontramos intimidados ao progresso, nos colocamos como cansados. Nós conhecemos pela busca, se buscamos no campo da ajuda em nome do amor. Não conheceremos as profundezas, porque não haverá investimento nessa área e assim vamos nos desvinculando da retaguarda. Que outra carga vos não porei? Atendendo com carinho semelhante, operando com paciência pelo respaldo dos problemas ou do ambiente, novas cargas não serão trazidas. A misericórdia passa a funcionar desde então. E o Anor ainda citou no capítulo 18 de Mateus a expressão mod a zenha, que é o mesmo que sobrecarga. O conhecimento da lei alivia a carga. Recolhemos das profundezas por um processo de viciação ou por um processo de acomodação, com a eleição de uma proposta de crescimento consciente deixa de preponderar o impacto de fora para dentro. Mas o que tendes, retende-o. Como é que se retém? Tentando trabalhar no plano de fixação do componente que vai nos ajudar nos momentos difíceis. Perseverando com paciência na operação. Reter é perseverar, continuar, prosseguir, pois não é possível projetar-se à frente sem um processo de fixação, porque o perseverar, porque reter até o fim, até que eu venha, significa porque estamos em um processo repetitivo, normal, implementando reflexos. Confuso? O que, é que vocês acham? Bom, então aqui eu tenho obrigatoriamente que começar a ajudar no processo da interpretação, porque senão a gente não vai caminhar bem, vai faltar aqui conexões, beleza? Então eu fiz essa leitura inicial e agora volto, volto com vocês, para que todo mundo fique tranquilo, fique bem aí para acompanhar o que o Anório trouxe, beleza? Então olha aí, esse versículo 24 é extraordinário, mas, eu vos digo, mas, essa condição, eu vos digo, significa que está acontecendo alguma coisa importante e vai haver uma intervenção, de sorte que a gente possa ouvir, captar a mensagem que ainda a gente não entendeu. Uma dica, um livro, um conselho, uma inspiração que vem do Cristo. É aquela sensação, poxa, eu não estava vendo, agora estou vendo. Isso acontece do ponto de vista externo? Sim, os espíritos ajudam, a vida favorece. Mas o mais importante é quando o indivíduo descobre por si. Ele dá espaço para que a luz interior, o código de da lei moral, faça-se pela consciência. Mas o certo é que nós só conhecemos, mesmo, o conteúdo só se torna verdadeiro pela experiência pessoal. Sem viver, é apenas uma ideia, é uma história, é um conceito, é um mito. Mito no sentido de ser a natureza da ideia, mas ela, por si só, ainda não foi encorpada. Perceberam? Mas também, veja bem, nós podemos conhecer pelo processo de viciação ou pela acomodação. Pode? Pode. Quando optamos por caminhos mais tortuosos. Quando nos sentimos intimidados, intimidados ao progresso e nos colocamos como que cansados. Ou seja, é exaustão. O progresso está dizendo, levanta, ah, mas eu estou cansado. Você está cansado porque está exausto ou porque você está arrumando uma forma de não seguir? Quando cansados mesmo, significa que foi utilizado a energia de uma forma indevida. Porque no amor não há cansaço. O amor se retroalimenta. A força do amor é eterna. Ela nos tira de um contexto temporal e nos projeta para o infinito. Então o amor multiplica, enquanto o ódio, o antagonismo, as forças satânicas dilui, destrói, exaure, exaure a alma. Então quando optamos pelos caminhos da ilusão, nós já estamos escrevendo assim, que esse período é de curta duração. Porque nós vamos empreender uma força até que ela... A bateria acaba. Aí você entra no processo do cansaço, da exaustão. Existe um aprendizado aí? Sim. Porque estamos experienciando. É vivência. Toda vivência deixa uma marca. Perceberam? Nós conhecemos pela busca, pedi e obtereis. Se buscamos no campo da ajuda, em nome do amor. Não conheceremos as profundezas, porque não haverá investimento nessa área. E assim nos desvinculando, desvinculamos da retaguarda. Então as profundezas, vejam bem, as profundezas de Satanás não precisam ser conhecidas. Não precisa. Você não precisa de ir no vale da dor se você opta pelo amor. Não precisamos ter pesadelo se a gente opta por uma boa frequência mental, um bom comportamento. Ele cria barreiras, proteção. Perceberam? Agora, se optarmos pelo antagonismo, naturalmente nós vamos então conhecer as profundezas de satanás porque a queda é livre e é difícil de se desvincular depois o que, que acontece na sociedade o mundo em que vivemos ele é regido por um processo chamado a lei do progresso quando estamos afeitos ao progresso intelectual e moral a vida flui quando não treva escurecimento, confusão caos precipitação, morte, dor, guerra a definir então que somos nós que escolhemos então hoje a gente paga o preço por ter escolhido a ilusão então toda intercorrência todo o cataclisma que bate na nossa jurisdição é um retorno é uma lei natural então lembrando causa a ideia, a ideia gera um evento tempo e espaço então o evento é o efeito e o efeito gera consequências perceberam? então quando eu falo causa e efeito e não coloco a consequência eu estou limitando a própria lei compreenderam? É... Então, quando nós estamos amarrados, como a Marilá que fala, dentro de um ciclo fechado, ciclo fechado é, vi é viciante, vicioso. O ciclo aberto é virtuoso. Ele é aberto por conta da virtude, e uma virtude gera virtude. E a virtude liberta. Você vai voar. Você sai disso. Você deixa... porque Deixa as mazelas, você vai curar a alma ferida. Vocês acompanharam a live de ontem, Chico Live Xavier? Quem não? Chico Live Xavier 143. Nós estudamos, refletimos sobre a cautela, a prudência das virgens nos dias atuais. A parábola das virgens, lá do sermão profético. Você tem as virgens e as virgens loucas. Estão lembrados da parábola? Então, nós precisamos de purificar o coração para acender luz. Precisamos é, e, tem, e devemos tomar cuidado para não conspurcar o sentimento, porque isso apaga a luz, é um sentimento egoico. Então, os dias que correm são os dias de transição, Conforme Kardec apresenta, é um dia que são os chamados dias atribulados, a tribulação que visita todo mundo. E na, nós vamos estudar no capítulo 12 do Apocalipse o dragão vermelho que com a sua cauda traz um terço das estrelas para combater o anti, como o anticristo. É a serpente do Antigo Testamento. Então esse dragão... É um sistema sofisticado. Antes era uma serpente, virou um, uma besta, um dragão, de multifacetas, que se incorporou no nosso cenário interior. Portanto, está na sociedade. Agora, é interessante, porque o dragão traz um terço das estrelas a definir que são, nós temos dois terços para operar. A definir ainda que o bem sobrepõe, mas o dragão faz barulho. O dragão é midiático, para usar um termo atual. E ele constrange, ele causa medo, confusão, porque ele mente. Ele mente o tempo todo, ele mente. Então, o que, que nós vivemos na atualidade? Um jogo, uma guerra, uma guerra cultural, ideológica. Ela começou agora? Não, ela começou há muito tempo. Historicamente, século XIX, século XX, e a gente está pagando. Mas são só 200. Se eu for trabalhar a Revolução Francesa, 232 anos. Nós estamos no ano de 2022, não é? Eu vou colocar aqui, como foi julho, vai dar 233, mas vamos falar 232. Porque já foi virando o final do, século, do ano de 1789. Então são dois, três, dois. Dois, olha a dualidade, olha o contraste. Três, olha a trindade a trindade positiva, Deus, Espírito, matéria, pai, filho, Espírito, verdade, filosofia, ciência, religião, o amor operando. Essa é a trindade, é o chamado mistério. Perceberam? Então, nós temos que compreender que existe a trindade negativa, que é o antagonismo. Então, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, nós temos essa trindade, positiva e negativa. Só para lembrar o Paulo, justiça, amor e ciência. Essa é a trindade positiva. Negativa. É justiça, amor e ciência. A ignorância, o ódio e a injustiça. Então, nós temos que entender em qual frequência que nós estamos empreendendo, que nós estamos investindo. Na positiva ou na, no antagonismo? Deus ou Satanás? Satanás é o anjo contrário, é a força destrutiva. O bom, o consolador prometido afirma que o tempo de Satanás está é terminando. É o materialismo, o dialético. É a contradição. É o engodo. É a, perceberam? É a corrupção dos costumes. Então foi implementada uma guerra cultural e hoje nós estamos começando a entender que isso foi articulado no mundo espiritual e na Terra. Isso foi articulado. Então todo, todo o sistema que quer dominar no campo social planetário, ele é um subproduto de um sistema que foi arquitetado anteriormente que quer dominar, quer tirar de você a sua propriedade, a sua liberdade, quer tirar de você o livre trânsito, a manifestação. Tudo isso é sistema. E que, com narrativas, julgou pai contra filho, irmão contra irmão. Isso está no, no livro, é, o, sermão, o sermão profético. Peguem lá Mateus, capítulo 24. Vocês vão encontrar. E dentro desse território todo o amor se esfria. Falsos cristos, falsos profetas. Olha aí o jogo da narrativa. Então, foi, foi anunciado. Porque iria acontecer? Porque as hostes superiores trabalham com causas, efeitos e consequências. E o que acontece aqui já aconteceu em outro lugar, em outro tempo. Então, existem tendências, probabilidades. Certo? Agora, não necessariamente está dizendo assim, que eu, você, teríamos que passar por esse processo. Não, fomos nós que escolhemos. Compreenderam? Então, a Marilá que está colocando que a responsabilidade aumenta à medida que conhecemos. Perceberam? Então, significa o seguinte, que se tem uma confusão aí fora, o nosso papel é fugir da confusão ou contribuir para que haja menos confusão? Então, começa você resolvendo, equilibrando o seu mundo interior. Você será um agente muito eficiente produtivo, realizador, você estará com o Cristo, a força evolutiva, captaram? Agora o indivíduo está nessa confusão aí, ele se arvora de saber o que está que acontecendo, mas ele acaba enfiando o pé na jaca, como diz por aí, ele aperta o parafuso para deixar as pessoas mais confusas ainda, e, e lembrando ainda que nesse processo existem aqueles que conseguem ver, e que tentam até explicar, mas eu vou falar disso daqui a pouco, mas o profeta na sua terra, ou no seu tempo, ele não é conhecido, ele não é reconhecido, porque quando se fala um pouco mais, luz, verdade, se incomoda, cria despeito, inveja, ciúme. Por isso nós vamos aprender com Kardec que os agentes do bem, a justiça divina, os revela no futuro. O quê? O que? Jesus passa entre nós a gente não entende. Mas depois que tudo acontece, você olha, ele esteve aqui. E ele anunciou. Esse é o verdadeiro profeta. Não é aquele que vai para a mídia fazer bagunça. Nos dias atuais. Só para fazer um, um ajuste temporal. Beleza? Posso prosseguir? Ah, beleza, Beth. Depois você pega o início aí. Vamos prosseguir aqui porque o tempo ruge, como diz o, o, na brincadeira. Então, que outra carga não vos porei? O que, que o Cristo está falando conosco nesse trecho? É? Nós temos que operar com paciência, trabalhando com os problemas ou o ambiente que temos. Se a gente ficar atento, esse é o ponto. Se a gente ficar atento à missão que lhe foi confiada, outra carga não vai vir, porque você vai estar muito atento. Você vai estar investindo. Por isso é que é, o pouco com Jesus é muito. O muito com os homens é pouco. Olha aí a equação invertida. Quando a gente prioriza o mundo, a gente distancia do Cristo. Quando a gente distancia, quando a gente se aproxima do Cristo, a gente compreende e nos tornamos mais eficientes no mundo não julgando o mundo, não condenando o mundo, mas contribuindo para que o mundo se livre do mal gradativamente. Por isso, anotem aí, caminho, verdade e vida, lição 66, como pedes. O Emmanuel fala que tem muita gente aí desencantada porque está pedindo e não está tendo resposta. Aí ele fala assim, pera aí, mas vocês estão pedindo com Jesus ou estão pedindo com César? Jesus não prometeu que daria resposta para quem pedisse em nome dele. A resposta vem, mas nós estamos querendo resposta de Jesus para resolver o problema material, a solução social, econômica, é da comunidade. Se for, nós estamos desviando o foco, porque na verdade nós temos que pedir para nos fortalecer, compreendendo a vida a perfeita lei divina, e assim, ao invés de reclamar, nós vamos gozar, nós vamos é, nos felicitar, nós vamos ficar fortalecidos e confiantes que está tudo certo, não tem nada errado. Então nós temos que observar a substância das nossas preces. Como pedes, em nome do mundo ou em nome do Cristo, os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Ponto. Então, quem está insatisfeito é porque a oração é infantil. Beleza, pessoal? Então, é, nós temos que, que observar é, esses aspectos. O Erasmo está trazendo um, um ponto aqui importante. Vou pôr aqui, ó sobre a Revolução Francesa, né, que os jacobinos provocaram o terror e co-criaram a mensagem Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Kardec percebe e substitui Fraternidade por Justiça, Amor e Caridade. É, é até interessante, é, meu amigo Erasmo, eu entendi o seu raciocínio, concordo plenamente. É, Kardec, inclusive, é uma mensagem belíssima, que está na Revista Espírita, depois foi publicado em obras próximas também, você observa que ele inverte, ele coloca a fraternidade como ponto central. Porque sem fraternidade, liberdade e igualdade, e aí a gente observa que é, os ideólogos jacobinos, eles, é, eles tiram em proveito próprio muitos princípios que estavam sendo elaborados pelos iluministas. E aí eles se tornam iluministros. E olha o que eles fizeram. Sangue, violência, destruição, família, destruir a monarquia, destruíram tudo. Destruíram a igreja não é? e destruíram a si mesmos. O próprio movimento morreu. Olha a duração, morreu. Mas depois, frutos Napoleão Bonaparte é o fruto da Revolução. Então, quando a gente for estudar a história, a gente, inclusive, observa o Napoleão sob o ponto de vista positivo e o Napoleão sob o ponto de vista negativo. Napoleão é uma figura emblemática, porque ele, 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 ele tinha muitas virtudes, muito, muita competência. Porém, ele, ele se corrompeu nos sonhos, na, na vaidade, na presunção. Então, Napoleão Bonaparte representa as duas facetas de um líder, o líder com o Cristo ou o líder com César. E não é à toa que Napoleão Bonaparte é a reencarnação de Alexandre o Grande e Júlio César. E Tutimós III. Veja o que, é que Tutimós fez com Hatshepsut no Egito, por inveja. Alexandre, Alexandre tinha inveja de Semiramis. Veja Júlio César. Júlio César tinha inveja de Cícero, Marco Túlio Cícero. Então tem os aspectos negativos e tem os aspectos positivos de Júlio César. Então nós temos, que, nós temos muitos, muitos símbolos para estudar, mas de uma forma libertadora, não caluniadora, invejosa, desrespeitosa, como o materialismo dialético revolucionário proposto para o mundo. E, a, e hoje nós estamos pagando o preço por isso é que eu falei do sistema. O sistema ficou sofisticado a partir de ideias boas que estavam surgindo para a humanidade, mas que foram apropriadas, ou foram desapropriadas e colocadas no lugar que lhes interessava. E, diga-se passar se desapropria, define o não respeito à propriedade. Perceberam? A propriedade, que é legítima. Então, aqui nós encontramos, no jogo de palavras, uma série de incongruências, de falta de sustentação dessas teorias, que hoje se configuram aí como o movimento que caminha para o fim, mas que é muito doloroso e que ainda vai deixar muitas marcas para nós, porque fomos nós que participamos, é, quanto humanidade e quanto indivíduos, nós participamos desses movimentos lá atrás, como ideólogos. E hoje, grande parte está sofrendo e, e, e a ficha caindo e entendendo que fez bobagem. E está tentando ver se reposiciona, se repara. Mas quantos novos adeptos daquilo que não deu certo incorporam isso e passam a ter como temas de suas vidas? Então, vocês estão observando que Kardec fez uma previsão desse período de convulsão social, moral? Choques de ideias. Então, o mundo, o homem velho, ele está ficando pela estrada. O homem novo está surgindo, mas é um parto. Então, filosofia é parto mental. Não, não falava Sócrates, que era filha de uma parteira. Certa feita, só para dar uma ideia histórica. Eu gosto desse caso. Chamaram Sócrates e falaram para ele, chamar os políticos da época e e fazer um ajuste, dar uma lição de moral na turma, porque estava complicado. Aí Sócrates olhou e disse assim, eu sou filho de uma parteira. Uma parteira só é chamada quando a mulher está grávida e sentindo as dores do parto. Se não tem mulher, se não tem sentimento, se não tem uma elaboração mental, uma ideia um aluno que está surgindo interessado em ser matriculado na escola, a parteira não tem sentido no processo. Então eu sou como uma parteira. Todos nós. E aí a gente observa quantos ângulos essa metáfora apresenta para nós, ponto de vista filosófico. Compreenderam? Então a misericórdia, vejam bem, a misericórdia não coloca fardos que a gente não consegue levar adiante. Beleza? Agora, por um outro lado, o, conheci o conhecimento da lei alivia. Tem muita gente sofrendo, porque não conhece. Agora, não é conhecer porque lê um livro. Quem que eu vejo? Quem que eu vejo no chat? Ei, minha querida amiga Genoveva, quanto, quanta saudade, minha irmã tempos bons da União Espírita Mineira, hein? dos nossos seminários, você aqui em casa, a gente fazendo apostila, hein? que legal, então, Genoveva, não adianta a gente ser espírita, vê se você concorda comigo, nós estamos sentados aqui no banco de sala, hein? de aula, não adianta a gente conhecer o espiritismo, se o espiritismo é apenas uma teoria que está escrito num livro, a definir que no meio espírita nós temos os espíritas raiz, os espíritas modistas, os espíritas aficionados com ideologias estranhas, médiuns fanatizados, médiuns sem critérios, mediunidade a bancarrota nas praças públicas, interesses imediatistas, estrelismo, dinheiro, fama, disputas, vaidades, tudo acontece. Por quê? O espírita deveria ter um comportamento diferente. Mas os espíritas, nós somos subproduto do sistema, desse rescaldo cultural de toda uma sociedade que, que viemos viver um, um processo de muita confusão, de muita contaminação. Compreenderam o que eu estou dizendo? Então, nós não estamos livres, nós estamos no barco. Agora, a questão aqui é que nós estamos sofrendo, porque quando as escamas começam a cair, a gente está vendo quem somos. Nós estamos nos conhecendo. E, naturalmente, em se conhecendo, identificando o ambiente em que preferimos, sintonizamos, a gente começa a perceber que a grama é verde e antes a gente achava que ela era de outra cor. E aqueles que estavam conosco, muitos ainda veem assim. E quantos que já foram embora a gente nem percebeu? Porque despertaram e hoje estão em outro cenário. Desencarnaram, estão vivendo outro tipo de vida. E a gente está aqui como andando numa bicicleta sem corrente. Ainda bem que tem rodinha, né? porque bicicleta sem corrente, se você for pedalar, você vai cair. Mas tem uma rodinha aqui que é a providência divina, que nos ajuda, que nos dá sustentação. Perceberam, pessoal? Então, o Honório está trazendo aspectos aqui muito interessantes para a gente pensar. Então, mas o que tendes, retende. Olha que legal. Não é? É, olha que legal. Então, o que tem, retende. E como é que a gente vai reter? Trabalhando, multiplicando, fixando componentes para nos ajudar nos momentos difíceis. O Honório batia muito essa tecla com a gente. Então, a prática do bem ela alivia agora mas ela nos protege quanto ao futuro então, é, sabe aquela máxima, guarda em celeiro a porque tempos difíceis virão não é para você acomodar se isolar, fugir não é isso em termos práticos, você ganha 10 você não pode gastar 10,5 você tem que gastar 9 no máximo 9,7 porque senão a empresa vai falir espiritualmente nós temos que administrar os nossos dons, os nossos valores. Então, investe, pratica o bem. Pratica o bem, é melhor. Porque vai te proteger quanto aos os problemas que vão surgir. Porque toda viagem tem surpresa. Você tem um GPS no carro, ele vai estar dizendo, cuidado aqui, cuidado acolá, mas na hora que você vê a cena, é que você vai saber se tem que pisar no freio ou só reduzir a marcha a velocidade, perceberam? então, reter até o fim, até que eu venha até que eu venha, por que a expressão até que eu venha? até o momento da libertação Jesus vir, significa você conseguiu, aí você sente bem estar ah, mas ele não vem para resolver por mim? não, porque senão ele não seria Jesus ele não seria o professor ele estaria rasgando o processo evolutivo. Ele estaria tirando de você a oportunidade de crescer. Perceberam? captar. Então, a chegada do filho homem é uma chegada íntima. Portanto, a chegada do filho homem não é uma chegada igual para você para mim. Ele é, ele é de cada um. O Honório ainda cita... É como a própria citação do capítulo 25 de Mateus, 31. E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então a vinda é a chegada da oportunidade de cooperação, porque o Cristo é operante. E ele chega para nós quando o próximo é atendido. Aqui o exemplo de acordo com os registros de Mateus. Em outro sentido, a chegada do momento adequado do testemunho, que é a hora certa, a dor que chega tem esse propósito. Eu vou continuar. A dificuldade no trabalho. É a chegada do filho do homem também. Na família, eles vêm como anjos, mensageiros que se aproximam, cuja revelação se fará em tempo certo. Então, cada acontecimento menos agradável em nossa vida necessita ser dimensionado com paciência, que é a expressão usada muitas vezes, a paciência dos santos. Para a visão, observação de profundidade. porque às vezes ele chega e não conseguimos apropriar a oportunidade da chegada. Erasmo, vou te convidar agora, sai do cenário de fora. Esquece o que está acontecendo. Vão vir aqui para dentro, para você crescer comigo. Depois a gente vai lá fora de novo. Porque senão a gente fica, ah, o que está acontecendo lá e a gente se perde. Topa? É só uma sugestão respeitosa, Erasmo. E o seu nome é muito bonito, nos remete a muitas reflexões históricas. Então, então, vamos lá. Até que eu venha, o Filho do Homem, é quando se revela. São os amigos que aproximam. Só que a revelação ela vai se dar em outro momento. Vou dar um exemplo. Você reencarnando uma família. Filho do homem te acolheu, o Cristo. Não é? Ele te deu uma missão e depois ele falou assim: "Olha, você vai ficar aqui, você vai ter todo, tudo que você precisa, a família". Aí você vem numa toada boa, de anos e anos convivendo, relacionando, com dificuldades aqui, acolá, comendo mesmo saco de sal, né? Não tem umas histórias assim? Aí depois de 20 20 anos, 30 anos. Aí de repente um ente querido começa a se revelar. Aí você fala assim, mas ele não era assim. Não, é porque, na verdade, você não via. Agora ele está sendo mais autêntico. Aí cria um problema. É o momento do testemunho. Você vai dizer, afinal de contas, eu vim para isso ou não? O que, que geralmente acontece? as vaidades, os sentimentos egoicos preponderam, ao invés de trabalhar o perdão, a compreensão, o sentimento, a virtude elevada, sai para o confronto, intolerância, violência, rebeldia, buf, ruptura, remove, deleta, sai das minhas redes sociais, compreenderam? Não é o que está acontecendo nos dias atuais? Vamos, nós estamos dentro de casa, nós estamos na família, nós estamos na comunidade, esquece o ambiente das nações. Significa que é, a relação não foi bem estruturada. A relação consigo mesmo, você e a sua virtude, o Cristo interno. Significa que você não se preparou o suficiente para enfrentar essa carga. A relação entre os dois, os entes, ela não foi pavimentada na virtude. Uma relação que estruturada nos interesses egoicos. Você caminhou junto como amigo ou como cúmplice? Na cumplicidade dos erros, das imperfeições, uma hora ou outra a ficha cai, a máscara fica. Porque alguém vai falar assim, eu não quero mais. Isso não dá para mim. E o time de cada um é diferente, porque cada um ocupa uma posição espiritual diferente. Então, nós estamos, vejam bem, num mundo polarizado. Ou uma banda ou outra banda. Vocês estão observando que a gente está vivendo um cenário em que as pessoas estão se revelando. Eu tenho dito isso aqui ah, mas eu nunca tratamos desse assunto, e agora? E o negócio não está bom. É porque chegou a hora. Agora é a hora. Agora é o momento. Só que as pessoas, a sociedade materialista, ela não foi forjada em valores, pautadas em virtudes essenciais. Compreenderam? Então, a gente se dá bem na festa mas você tem que se dar bem e não é na festa. A festa é apenas para celebrar. Você tem que trabalhar a relação é, é, é com os encalços, com as surpresas, com as dificuldades. Né? Você tem que construir primeiro os valores e os sentimentos nas mínimas atividades, nos, nos momentos mais insignificantes, para na hora dos testemunhos, a gente está com escudo, o escudo da caridade, o capacete da esperança, da fé, eis o heroísmo do cristão. Não é o cristão de boca, da forma, da religião, do, da banda. Ele está na banda de lá ou na banda de cá? É lógico que a banda de cá, a banda de lá, ela tem pautas, ela tem princípios. E princípios como afirma Kardec, onde eu trabalhei esse texto, é, daqui a pouco eu lembro de onde, é, a gente não foi Emmanuel, o Emmanuel diz assim, é, devemos é, transigir com o semelhante, não com os princípios, o que, que ele está falando? Virtude é virtude, não se negocia atitude virtuosa. Honesto não tem meio termo. Ou é ou não é. Concorda? O que é o crime? É agir contra uma regra, uma lei. Cometer o crime está configurado. Ato, fato, testemunho, registros, ponto. É o crime. Relativizar o crime vocês é, estaremos negociando as atitudes. Tem um vício aqui no processo. Para quem é da área aí, né, eu evito de entrar porque não é meu terreno. Tem um vício processual, comportamental, de avaliação. Perceberam? Então não é difícil você identificar aquela pauta que é boa como a, aquele assunto que vai contra a sua consciência. Gente, é muito simples. Agora, dentro desse, desse grande desafio, desse choque de ideias que, a, que es, estabeleceu no mundo, porque a partir do momento que a luz começa a surgir no horizonte, cada um vai reagir conforme a sua condição. Tem gente que gosta de luz, outros têm medo da luz se incomodam com a luz, querem fugir da luz. Vocês têm estudado livros de André Luiz, quando ele fala das regiões espirituais, não são configuradas por regiões que falta luz, que falta alimento, que falta água, que falta vida. Espíritos enfermos, eles não gostam de ambientes iluminados. Aqui, quando eles permanecem no terra-terra, eles habitam regiões cavernosas, abismos. Durante a noite, nas florestas, se movimentam. Por que, que o ambiente, durante o dia, é mais leve? Porque tem mais luz, é mais claro, a atmosfera é diferente. Compreenderam? Então, é... então veja bem. Você, eu, eu fui olhar para o chat aqui, quase que eu perdi a ideia. Me perdoe, gente, porque eu tenho que seguir um raciocínio. E acompanhar os espíritos não é fácil. Vamos lá. Quando o indivíduo entra em depressão, em doenças, em disfunções mentais, ele vai se trancando, ele vai se isolando, não é assim? ele vai perdendo a vontade, a força endoevolutiva é a placa, é a mainada, é tamponada. E uma das coisas que acontece, e de muita importância, é que na, no isolamento o indivíduo começa a ter uma tendência, pela própria baixa autoestima, a se furtar de conversar, de olhar é, diretamente nos olhos do outro, começa a perder vitalidade, se trancar em ambientes fechados, escuros. Prestem atenção na arquitetura, no, no paisagismo dos ambientes. Eu vou contar uma história para vocês rápida. se A, a, a Genoveva, que está aí, Amiga antiga sabe. Nós sempre trabalhamos em espiritismo com as atividades assistenciais. A terapêutica que levávamos que para o indivíduo e até para os lares, famílias, grupos. Então eu fiz visita em lares muitos anos. E com um grupo mediúnico seguro, maduro, a gente identificava os, os ambientes. E comentávamos até para entender a maneira profilática atuação terapêutica. Então, a gente aprendeu tecnicamente a observar e associar os painéis psicológicos do indivíduo ou das famílias com o próprio ambiente que eles moram. Cor de, cor de parede, quadros, ornamentos, tudo representa o aspecto íntimo, individual dos habitantes. Então, da mesma forma, o ambiente espiritual, porque nós atraímos, nós criamos uma atmosfera. Perceberam? E quem vai conviver? Os afins. Perceberam? Então, nós precisamos de entender que o momento do testemunho é um momento que deve ser observado como um acontecimento que foi preparado, ele não é aleatório, sob o ponto de vista íntimo, dos nossos conflitos, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, inclusive das crenças, e existem muitas crenças que julgamos ser ótimas, mas são limitantes, no relacionamento com o semelhante, e também no nosso trato com a história, essa ciência de convivência coletiva, perceberam? E aí é importante que a gente entenda uma coisa, que existem muitas narrativas. Então, o indivíduo que está de um lado está do outro, ele tem uma tendência a dizer que o lado dele é, é o bom e o outro não presta. É juízo de valor superficial. Porque todos os lados são bons, de acordo com a maneira que o indivíduo prefere, escolhe percorrer a vida. Certo? Então, Dentro de um contexto de fraternidade, de tolerância, nós precisamos de abençoar a escolha do outro. Agora, existem também a observação do que é lógico. Então, se temos dúvida, avalie o tamanho da virtude. Se não houver virtude, significa que a opção não é boa para você mas pode ser excepcional para o outro. Se você se sente bem e em paz porque essa virtude te aconchega e te liberta, siga em frente. Se você está incomodado, indignado, sentindo raiva porque alguém está fazendo diferente, olha o que eu vou dizer. Significa que em a vida está dizendo que você precisa de trabalhar a virtude do perdão. A virtude do perdão. E quanto mais você perdoar e abençoar, não é passar a mão, passar pano, concordar. A mamãe que fala assim, ah, tá errado, mas... Cuidado, hein? Cuidado, não é isso que eu estou falando. Porque você tem que entender, se você não está sendo conivente, OK? Eu estou falando no trato mental e espiritual. Liberta, abençoa. Porque dessa forma você entra numa relação com o Cristo e o Cristo passará a ter em você um instrumento que pode ser útil. Útil para atuar com palavras, com atitudes, com ações materializadas, identificadas com clareza mas Jesus pode utilizar você para ser um instrumento e ajudar fisicamente à distância, mas bem próximo pelo coração. Perceberam, gente? Então, nós temos que trabalhar a justiça, como está sendo trabalhada por vocês, a justiça íntima, a justiça divina, porque a justiça de fora ela é dos homens, portanto, é transitória. Não existe justiça perfeita na Terra, porque o mundo é imperfeito. Nós estamos numa grande transição. Perceberam? Então, nós estamos concretizando um processo. Nós estamos caminhando para nos libertar de uma era, de um departamento, para entrar em outro. A novidade será outra, portanto, diferente, e aí, nós vamos encontrar a expressão e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Ou seja, no processo de concretização ou de geração da nova vida pelo domínio dos reflexos antigos e formarmos outro, novos, outros reflexos. Reflexo é aquilo que você faz, repete, faz, repete. Aí ele vai instaurando, ele vai modificando o seu próprio instinto. Aí Daqui a pouco, ao invés de responder com agressividade, o indivíduo responde com candura, com brandura. Isso é conquista. É um bem imperecível. Perceberam, gente? Bom, eu... então o nosso tema de hoje, poder sobre as nações. Agora, com vocês, o Anório. O que, que significa, eu lhe darei poder sobre as nações? Eu vou ler. O que são as nações? As nações intrínsecas. São os reinos que nós temos no interior. O reino da inverdade, o reino da prostituição, o reino da vaidade, o reino dos valores temporais, mas também o reino dos céus. E o poder de não se sucumbir ao governo deles, agindo pelo poder do autodomínio. O poder. Segundo o plano operacional da igreja de Tiatira. Lembram que nós falamos da igreja de Tiatira? E foi aqui na igreja de Tiatira que surge a figura de Jezabel? Essa igreja, esse fulcro, essa ideia, esse projeto, define que é preciso ter a capacidade de gerenciar nossa vida no campo abrangente, no plano social mais ampliado e não resolveremos nossos problemas em casa, no campo do serviço, aqui estamos ajustados, e também não conseguiremos fazer a ampla do nosso problema sem colaborarmos com as nações. A proposta da espiritualidade no mundo de regeneração é a nossa capacidade Guardadas as distâncias, sem qualquer ideia de presunçosa, de vibrarmos com a humanidade melhor. O processo não é, uma, não é mais de salvar a pele como religioso tradicional. E isso já passou, passou para nós, por nós, <risos> ficou embora seja presente para milhões de pessoas, inclusive no campo religioso. Para nós, que já conhecemos que fora da caridade não há salvação, a nossa segurança e o êxito na solução de nossas dificuldades, no plano pessoal, se dá na medida em que começamos a envolver a humanidade com amor. E temos muita gente que está fazendo isso. Puxa vida, hein? Eu disse para vocês que apocalipse, por honório, esse momento costuma ser de muita emoção. Eu confesso o embargo, o constrangimento, mas a satisfação. Felicidade mesmo, bem-estar, segurança de me sentir como um indivíduo, um amigo de vocês. A maioria aqui não sentou comigo nessa existência para a gente sorrir e chorar juntos. Mas uma boa parte aqui está conosco aí há muitos anos. É uma convivência virtual, eu sei. Mas já dá para a gente trocar um pouquinho. Eu me sinto muito feliz de estar com vocês. Hoje eu falei para minha esposa que eu sou muito grato a Deus por ter reencarnado aonde reencarnei, com um grupo familiar, com os corações que eu vim conhecendo ao longo da caminhada. Os filhos que eu tenho, o país que eu nasci, é, e eu falei outro dia, perto, de um coração muito querido, que eu tenho uma gratidão à doutrina espírita, a Jesus, e coloco como prioridade, não no sentido externo, tá gente, mas no sentido íntimo, porque se não fosse o Espiritismo, o Evangelho, a doutrina espírita, a convivência em várias escolas, eu não conseguiria ver um pouquinho do que eu estou vendo. E, ao mesmo tempo, feliz por ter uma grande tarefa a realizar. Dominar todas essas nações que estão dentro, que estão dentro do meu coração. Então, desconecta da escrita vai por mim agora não está no momento de digitar então você se perde respira fundo momento de transcendência respira fundo escuta, sinta o Cristo na sua intimidade eu estou fazendo uma, uma construção então, estou levando um pensamento para que você se ajuste na sua própria história então tem aqui um recurso didático pedagógico a definir o seguinte que nós estamos numa travessia longa e sinuosa parafraseando The Beatles ou melhor cometi um erro não sim uma longa e sinuosa estrada. Nós estamos num momento em que a estrada, para chegar no objetivo, ela tem muitas curvas, tem muitas surpresas, mas é uma travessia extraordinária, vencendo distâncias, mas, acima de tudo, percorrendo cada pedacinho de chão, sendo chamados para valorizar, porque é uma conquista, sem dúvida nenhuma. Então, cada estação que a gente para, e vamos retomar depois, os viajantes que encontramos, alguns conhecidos, outros não, afins, adversários, aqueles que nem reconhecem que estamos na travessia, indiferentes, focados em outros temas. Muitas vezes, o viajor tem interesse em estar do lado, viajar junto, mas a vida não permite, porque a gente acaba recebendo um bilhete para ir para uma outra direção ou o indivíduo afirma, eu não quero quantos viajores são retirados e a gente nem percebe que não estão mais no trem. Ao mesmo tempo que identificamos uma cadeira vazia, identificamos outros que estão entrando no vagão para viajarmos juntos. Então, nós estamos, nós estamos sendo chamados para trabalhar o Espírito. O Espírito. A prioridade é o Espírito. Porque senão, a gente perde a rota. De novo. Priorizando o homem encarnado. O homem encarnado, ele tem um compromisso de agir como Espírito. Aí que está do gato e agir como espírito é encarnar o Cristo o modelo é fazer que a luz da virtude aconteça em todas as escolhas em todas as ações para que a gente seja conhecido por esta luz para que as nossas reações sejam crísticas. Então eu vou te dar uma dica, eu vou conversar com o grupo que está estudando conosco aí há tanto tempo, com muita segurança, com muita fraternidade, que quando nós priorizamos o social, quando julgamos que temos que mudar o mundo, que ajudar as pessoas e convencer as pessoas, aprimorar as instituições, significa que nós estamos querendo muito mais César do que o Cristo interno. Então anota uma equação que eu vou trazer para vocês. Estuda essa equação todo dia, todo dia, insistentemente. Quanto mais dentro, mais fora. Filosofia é conhecer a si mesmo, é dominar a si mesmo, é transformar a si mesmo. E nós temos muitas nações aqui dentro, muitas nações. Muitos impérios que ainda estão funcionando à base de um sistema antigo. Mas o reino preconizado por Jesus é apenas um condado, uma aldeia, é um principado, que é pequenininho, que é simples, que está começando agora, ele não está sofisticado, ele não tem tecnologia como os outros possuem. Mas esse reino, ele começa simples e ele se agiganta quanto mais simples ele for. Quanto mais espiritual, quanto mais essencial, quanto mais virtuoso. Perceberam como nos enganamos? Quanto mais você priorizar essa choupana, sabendo que ali tem uma manjedoura, que ali as pessoas se reúnem por fraternidade, elas estão interessadas em possuir. O foco é ser, ser espírito, ser a essência, ser crístico, ser Cristo. Ali você vai ter paz, ali você vai ter a atenção voltada, para o que é mais importante. Os Espíritos me mostram um painel, uma página, para facilitar. É um diálogo estabelecido por, por Humberto de Campos, o Espírito, com Sócrates, o grande Sócrates, no mundo espiritual. E ele pergunta se Sócrates tinha algo a dizer para os homens. Sócrates, com muito carinho e fraternidade, disse que o foco dele já estava em outros lugares, que os homens já tinham tudo o que precisavam. E que o que impedia os homens a compreender é o interesse pessoal, é o capricho, é a vaidade, é o querer dominar as nações do mundo. Quando a gente entende esse processo crístico, a paz se estabelece porque deixa de existir conflitos, a ilusão perde a força, o dragão ele passa a ser apenas um conto, ele não tem mais importância, ele não tem, ele não causa medo, dependência, ele não vai atacar a sua essência, você vai entender que nada pode destruir a sua alma, Nenhum sistema pode tirar a sua liberdade. E que tudo o que está acontecendo no cenário de fora, na verdade, são imagens, são livros, são peças teatrais, numa rebalta que é o mundo. Agora, quando se fala em massa, em sociedade, a gente não pode esquecer que sociedade... É o conjunto de pessoas. Espiritualmente, Jesus não trabalha com no coletivo. O Cristo trabalha com o indivíduo. Então, quando nós nos educamos, quando aprimoramos, nós nos libertamos da massa, aí você transita pela massa e não é observado, a não ser pelo bem que você faz. Dá licença, bom dia, obrigado, oh, você está tão bonita, olha que alegria, que bom estar com você, posso te ajudar, posso passar a vassoura, quer que eu lave o copo, ah, toma um lenço, chora comigo, percebam, fazendo isso, você não vai ser reconhecido como um agente do mundo, mas você poderá ser um representante de Deus. Você passa a ser um instrumento divino. Você passa, na verdade, a caminhar pelo mundo com uma linguagem diferente. Eu estou trazendo a reflexão. Prestem atenção vocês vão encontrar uma passagem extraordinária no capítulo 17 do livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, ninguém é profeta em seu país. Kardec fala, comenta esse trecho dizendo assim, que o homem do bem, ele é conhecido pelo seu caráter, pelo seu ideal, um ideal que aumenta com o passar dos tempos e dos lugares. Despojam-nos quase da, humil da humanidade. Parece que não devem nem falar nem sentir como todo mundo. Que sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade. Sem imaginar que o espírito não poderia estar incessantemente tenso e num estado perpétuo de superexcitação. No contato diário da vida privada, vê-se muito o homem material, que em nada se distingue do vulgar. O homem corpóreo, levado pelos sentidos, quase anula o homem espiritual que só impressiona o espírito, de longe só se vê os clarões do gênio, de perto se vê as limitações do espírito, depois da morte não pode haver mais comparação, entre o homem corporal e o homem espiritual, pois só subsiste o homem espiritual, e parece tanto maior quanto a lembrança do homem corpóreo, esteja mais distante. Eis porque os homens que marcaram sua passagem sobre a terra com obras de um real valor, são mais apreciados após a sua morte do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade, porque os invejosos e os ciumentos desapareceram, os, an os antagonismos pessoais não existem mais, a posteridade é um juiz desinteressado, que aprecia a obra do espírito, aceita sem entusiasmo cego se for boa, rejeita sem rancor se for má, abstração feita da individualidade que a produziu. Jesus podia escapar das consequências desse princípio inerente à natureza humana, já que vivia num meio pouco esclarecido e entre homens inteiramente mergulhados na vida material. Seus compatriotas só viam nele o filho do carpinteiro, o, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles, e indagavam o que o poderia tornar superior a eles e lhes dar o direito de censurá-los. Por isso, quando Jesus comprovou que a sua palavra tinha menos crédito entre os seus que o, que o desprezavam, do que, para os estranhos, ele foi pregar entre os que o escutavam e no meio onde encontrava simpatia. Pode-se fazer uma ideia de quais sentimentos seu, seus parentes nutriam e relação a Jesus. Pelo fato que seus próprios irmãos acompanhados de sua mãe vieram em uma reunião onde ele se encontrava, para levá-lo dizendo que ele tinha perdido o juízo. Assim, por um lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. Pelo outro, ele era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é dessa forma que agem atualmente em relação aos espíritas? e estes devem se lamentar de não serem mais bem tratados pelos seus cidadãos do que foi Jesus? O que não tinha nada de espantoso há dois mil anos entre um povo ignorante é mais estranho no século XIX entre as nações civilizadas e adequando ao século XXI, a história é a mesma, a definir. Que quanto mais nos voltarmos para o modelo do Cristo, para uma vida simples, pautada na virtude, na realização dos compromissos com César, pagando boleto, trabalhando pelo bem-estar da família, com o direito à propriedade, desejar a liberdade, bradar contra a injustiça, a censura, a ditadura, a tirania. Isso é um direito de todos e nós não podemos fugir à luta. Mas como fazê-lo? Como os jacobinos? Fazendo uma revolução cruel, sanguinária, poder pelo poder ou agir por exemplo como os gerondinos daquela época que tentaram apaziguar dialogar estabelecer uma organização possível mais equilibrada para repercutir num cenário mais amplo da própria coletividade fica aí uma reflexão histórica uma vez que foi recordado o período do terror Talvez na escola você foi doutrinado a ter na Revolução Francesa o símbolo da evolução do planeta. Pode ser que agora, quem sabe, nós possamos entrar num outro painel. Quem sabe disseram para você que Jesus foi um revolucionário, como foi Che Guevara, que sujou suas mãos de sangue. Quem sabe você ouviu histórias, por exemplo, que a Revolução Russa foi até boa em alguns aspectos. Quem sabe alguém te disse que esta ou aquela ideologia tem valores que ajudam até, cuidam, e que não deve ser considerado, porque tudo muda, aqueles aspectos sanguinários... Eu gostaria de dizer para vocês com muito carinho, com muito respeito, não se engane. Não se engane. Porque vivemos num tempo em que o bem é transportado para uma ambiência viciosa para tentar justificar o injustificável. Perceberam? É simples, não é difícil entender. Então, quando você tiver dúvida, dica, escolha Jesus, não escolha os homens. Não tem que bater na porta de alguém para dizer se é certo ou errado. Cuidado com as lideranças que escolhemos. Cuidado, cuidado. Por quê? Todo mundo está no mesmo barco. Porque o indivíduo lê um pouquinho mais que você, não significa que ele sabe mais que você é a sabedoria do espírito, o intelecto se engana, perceberam? Então, querer aplausos do mundo, ou vitórias imediatas de César, é não entender o Cristo, então, quando você puder ajudar, ajuda com o Cristo, esteja sobre a aura do Cristo, a expressão legítima da bondade, da mansuetude, da boa vontade, o reino dos céus é do, daqueles que, que têm puro coração. Por isso nós trouxemos essa passagem, não foi por acaso que inclusive foi colocado aqui um texto que eu li muito rápido, eu nem sei se eu captei a ideia direito, sobre a necessidade de priorizar o social. Cuidado quanto mais dentro, mais fora, significa também, quanto mais tu mergulhar na sua intimidade, para encontrar o Cristo, o acolhimento amoroso, virtuoso, para cuidar das feridas, reparar os, as questões de ordem íntima, estabelecendo um reino seguro, protegido, na sua intimidade, quando você estiver lá fora, você será representante desse Cristo, dos seus princípios, dos seus valores, porque eles estarão dialogando com o que o Evangelho apresenta. Agora, a maravilha, a beleza do processo é entender que a gente só está começando, porque há tanto tempo, Jesus passou pela sociedade ele entrou na nossa casa, ele visitou a nossa nação e a gente não se deu conta. Porque os nossos olhos estavam encantados com a festa no circo, expectantes do que os homens iriam resolver no Senado. O que, que os generais iriam fazer, se iriam atravessar ou não o Rubicão, as revoluções as pilhagens de guerra a partir das, da expansão do território, os grandes representantes de Roma, o Império ou a República. E Jesus passava silencioso, abaixando aqui, cuidando de uma viúva ali, de um órfão, de um enfermo, de um cego. Ele tinha disponibilidade para atender a a mulher que sofria os seus conflitos. Então, quando passear pelo mundo, saia de casa, não para um passeio, uma tertúlia, não é uma viagem turística. Saia de casa determinado a fazer alguma coisa, a construir um mundo melhor. E, atualmente, está ficando para trás o mundo das ideias nós estamos entrando numa era da realização. Tanto é verdade que em Espiritismo aprendemos que fora da caridade não há, não há salvação. O tempo está acabando, reflexão final. Anota aí, lição 148, Palavras de Vida Eterna. 148 palavras de vida eterna, no bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, Paulo, e o Emmanuel, o nosso benfeitor, fala para nós, que Paulo escreveu esse texto para ti Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre fornecendo-nos uma preciosa definição nesse sentido ele que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo passou a viver no bom combate desde a hora da entrevista com o mestre até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos ávido de dominações transitórias mas desde o instante em que Ananias o recolheu enseguecido e transtornado entrou em subalternidade dolorosa incompreendido desprezado apedrejado perseguido encarcerado várias vezes abatido e doente jamais deixou de servir a causa do bem que abraçada com Jesus, ouvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra, na condição de verdadeiro triunfador. Herói, herói da resistência. Pense nisso. O cristão estará sendo sempre chamado para resistir, para cuidar do evangelho, da doutrina, da pureza, você não cuida da doutrina, tomando conta de livro, tendo um encargo, cargos no centro, saindo por aí para dizer que o, a verdade sua é. Não. É sendo herói, vivendo Cristo, aonde você estiver, sem negociar que o Cristo seja a nossa meta, a nossa vida. Alguém me disse assim, ah, mas para conviver bem, antes que ela completasse, eu carinhosamente disse, é, para conviver bem, pratique o bem. O bem é a verdade, o bem é a vida, o bem é o caminho. Seja você, seja autêntico, seja bondoso, seja equilibrado, seja silencioso também. Espere, porque o plano divino nós desconhecemos e o que a gente acha ser o melhor, nem sempre o é, para Deus. Então, na dúvida, não ultrapasse, mas não retroceda. Quando estiver inseguro, conecta. Faz as suas preces, esteja sintonizados com o alto. Não desista jamais. Mas há momentos que a gente tem que esperar. Esperar com confiança. E cuidado nos dias atuais. Com esse equipamento que a gente carrega na mão. Eu vou contar uma história para terminar. Ontem eu fui num, num ambiente e tinha duas senhoras na recepção. Eu fiquei mais ou menos uma meia hora esperando o atendimento. E elas foram atendidas depois, senhoras mais velhas. E eu fiquei impressionado. O tempo todo que elas estiveram ali, as duas, elas só olharam para o celular. e um filho expectante, porque diante de qual todas as senhoras, eu me posiciono como tal. Eu fiquei esperando a possibilidade de olhar para o olhar de uma delas e dizer, bom dia, a senhora está bem? Conversar. As pessoas estão perdendo esse hábito, elas estão viciadas elas es estabeleceram um hábito que afasta. Portanto, nós, cristãos, que procuramos a liberdade em Cristo, só vamos nos libertar quando vivemos o Evangelho, confraternizando. Fraternidade só no papel, mais uma proposta. Fraternidade é sentimento. E para fazer acontecer, nós precisamos fraternizar, confraternizar, dialogar. Não perca para uma máquina. Porque talvez o objetivo da máquina é que você se perca pelo caminho. Não a... Eu não gosto de falar inteligência racional. Não o o sistema que tenta pensar por você. Pense diferente. A máquina está na sua mão para você usar e não para você ser usado por ela. É inversão de valores. Daqui a pouco, a gente está embotado e sozinho. Porque quem estava para dialogar conosco foi embora. Mas não tem problema você nunca estará sozinho, porque Deus sempre vai estar contigo, para te sustentar nessa descoberta, portanto não tem nada errado, é um estágio, é um valor, bem-aventurado quem tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, chegou ao fim, puxa, graças a Deus, Próximo estudo, bora lá? Olha que legal, a estrela do amanhã, Apocalipse por Honório, o encontro de número 38. Se você puder estar conosco ao vivo, vai ser sempre um, um grande privilégio, uma grande alegria estar com vocês. Mas se não, assista depois. Aquela turma que gosta de pegar lá do início, olha, nós temos aquela versão lá do Apocalipse 264 eventos. Então, nós estamos caminhando aqui para 300 estudos. Então, tem muito material. Se valer, se você gostou, se você acha que é importante o investimento, fica à vontade. Porque nós fazemos, em nome do Cristo, sem qualquer interesse, sem qualquer interesse, mas com um desejo sincero de que isso possa fazer bem para alguém. Se estiver fazendo para você, olha no banco da escola. Vamos comemorar? Agradecendo a Allan Kardec, aos nossos professores espirituais, Apocalipse por Honório, o nosso querido Honório Onofre de Abreu, sempre nos ajudando, nos inspirando. Mas agradecer, sem dúvida nenhuma, a João Evangelista, e a nosso Senhor Jesus Cristo desejo para vocês um final de semana de muita alegria, de muita esperança de muita paz de muita fraternidade assim com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos nós vamos nos despedir é pessoal, vamos nos despedir dizendo dizendo ver Cristo ave Cristo ave Cristo